2: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 195 de tu programa de rugby en la radio Estás en el tercer tiempo de COPE.es En el capítulo de hoy, como no podía ser de otra manera Hablaremos con el seleccionador nacional José Antonio Barrio Junque ...de esas leonas del 15 que hicieron historia... ...tras imponerse 29-5 nada más y nada menos... ...que al país de Gales el pasado domingo en el central... ...también tendremos a Mar Álvarez... ...hablándonos de cómo recuperarnos tras un duro entrenamiento... ...Phil pondrá el broche de oro con un nuevo... ...sin tendremos tertulión con Pepe Ibáñez ...y David García, también Lorena López... ...analizará toda la actualidad del rugby femenino... ...y por supuesto que el masculino tanto dentro como fuera... De nuestras fronteras será analizado en este programa del tercer tiempo. Lulo Fuentes nos traerá una nueva leyenda del oval. A los mandos técnicos tenemos a Víctor Catalina y Javi Rodríguez. Y yo te recuerdo antes de comenzar que estamos en tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter en Facebook como el tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es Víctor Javi, comenzamos. Cuando gracias. Séptima jornada de la Liga de División de Honor Lexus Alcomenda Rugby 36 Hernani 25 U Colina Clinic 19 Silvestre en el Salvador 28, Unión Sportiva San Boyana, 20, Batco Rugby, 14, Aldro Energía Independiente, 19, Barça Rugby 14, Ambordicia 48, Ciencias Caja, Solo La Vida 19 y Brad Quesos Entre Pinares 36, Complutense Cisneros 20. Tras 7 jornadas disputadas, Brad Quesos Entre Pinares, encabeza la clasificación en solitario con 29 puntos. Le sigue a tan solo un punto el Silvestón El Salvador. Tercero. ...es Alcobendas... ...Lexus Alcobendas Rugby... ...con 24 puntos... ...los mismos que el Ampordicia... ...quinta posición... ...para la Unión Esportiva Samboyana ...un punto por delante... ...con 21 del Barça Rugby... ...sus vecinos... ...de Comunidad Autónoma... ...séptima posición... ...para la Aldro Energía Independiente... ...con 19 puntos... Caja ...Cajasol... Ciencia sola vive 14 puntos y cierran la tabla. El Complutense Cisneros con 9 puntos, los mismos que Patco Rugby Club. Y en la eh, undécima plaza, Universidad de Burgos, Colina Clinic con 5. Y cierra la tabla, Les Rani con 3. Son ocho jornadas las disputadas en el top 14 francés. Lou Rugby sigue en cabeza 30 puntos. unió Bogdo Begles, eh, 26 puntos. Y cierran la tabla el Racing 92 con 13 y el Staff Français con 9. En la segunda categoría del rugby francés el Grenoble es líder tras nueve jornadas disputadas con 29 puntos y le sigue Ojone eh, con 29 puntos. En nueve jornadas cierran la tabla el Normandy con 13 puntos y el Valence Romance con 6 puntos. Nos vamos a tierras británicas. La Gallagher Premier Sib ha disputado tres jornadas ya. encabeza la tabla, Northampton Saints con 14 puntos y 3 victorias de 3 eh, posibles. Le siguen los Bristol Bears eh, con 10 puntos, lo mismo que es Gloucester Rugby, que son segundo y tercero simultáneamente. London Irish cierra la tabla con 5 puntos y otros 3, no, 4 equipos empatados. Leicester Tigers 4 puntos y Bad Rugby en dúo décima posición con 4 puntos. La Guinness Pro 14 también está en marcha, cinco jornadas disputadas, conferencia Leicester Rugby líder 24 puntos, Ulster Rugby 19 cierra la tabla, Ospreys con 5 puntos y Cebre Rugby con 2 puntos. En la conferencia B, Master Rugby es líder con 20 puntos, Conard Rugby le sigue con 19 y cierra la tabla Cardiff Blues con 6 y Suzu Southend Kings con 2. Acabó el Mundial, Sudáfrica 32, Inglaterra 12, vaya partidazo de los sudafricanos, le damos la enhorabuena a todos los aficionados de la selección sudafricana y por supuesto a los ingleses también, que han hecho un gran Mundial y se han quedado ahí, a puntito, a las puertas en cuatro años, nuevo Mundial, esta vez en Francia 2023, tiempo ahora para las chicas con Lorena López.
0: I In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming up. I ain't happy. I'm feeling glad. I got sunshine. In a bag, I'm useless,
3: but not for long. The future is coming
2: up. Bueno, pues hoy nos vamos hasta Alemania, hasta Berlín para buscar a nuestra Lorena López. Muy buenas, Lorena, Willy Fog. Muy buenas, Madrid. ¿Qué tal? <ríe> Viajar más que las Leonas, eh. Bueno, eh, pues
4: ojalá, ojalá.
2: Bueno, cuéntanos, no. sé ese repaso a la actualidad hoy desde Berlín, Lorena, ¿cómo ha ido todo el rugby femenino?
4: Pues bueno, como, como ya sabes, ha habido un parón en la Liga de Iberdrola, pero ha habido un parón porque había una, un encuentro muy importante de las Leonas, que es que plantaron cara a Gales con un merecido 29-5 delante de más de 40.000 espectadores, según la FED. Solo contando con los, eh, con los presentes en el central eh, de la Universidad Complutense de Madrid. Porque lo había, bueno a ti que te iba a contar, pero vamos sí. había un ambientazo que sí, ojalá funcionasen así sí. todos los partidos. Pero bueno esta victoria eh, refuerza el plan del seleccionador nacional José Antonio Barrio Junque de cara a llegar en plenitud a la fase de clasificación en la World Rugby Cup de 2021 para que sea determinante la posición en el ranking de la World Rugby, donde España ahora mismo se coloca en la octava posición tras esta victoria. Fue un partido cuyo ritmo estuvo marcado por el juego español, pese a lo que ha parecer en esos primeros minutos, y es que solo en el minuto cua- cuatro sí. llegó la primera oportunidad de las galesas que rebasaron con su ala cerrado por la línea, pero terminó pisando el lateral a escasos cinco metros de la línea de ensayo española y Rodríguez, que no la dejaron pasar. Pero bueno, las dragonas, eh, aunque esta vez iban vestidas de verde, comenzaron muy contundentes, pero bueno, las leonas eh, no tardaron en hacerle frente, eh, fueron capaces de parar esos primeros minutos dentro de su línea 22 y saldaron sin puntos en su contra. Pero bueno, tras estos primeros minutos de nervios, las españolas comenzaron a sentirse cómodas, empujaron fuerte la melé, e incluso llegaron a hacer retroceder en varias de ellas a sus rivales y ganaron metros con sus balones fuera. Y es que, en esta actuación de las lonas de 15 se vio reforzado el trabajo de las habituales con las chicas de Seven, como pueden ser Yera Echevarría y Beatriz Domínguez, que le metieron una velocidad a Rodríguez. Pero bueno, también hay que destacar la labor de Anne Fernández, que cogió la batuta de apertura y fue capaz no solo hace jugar a su equipo, sino que ella también se muercó unas jugadas Tremendo. que Rodríguez, que ojalá pudiéramos poner cortes en la radio para que la vieras. Sí, sí, Pero bueno, tras el descanso, las diagonas salieron muy enchupadas y los primeros minutos con el balón fueron para ellas, encadenando buenas pases e incluso una escapada parada por María García in extremis Y tras venar el aluvión galés, llegó de nuevo el turno de las Llanas que conectaron con la touch y el mol Arrollador, ...con el que pusieron a cinco metros... ...para después fue Luz de Salamera... ...la que puso el segundo balón... ...con un buen choque en corto... ...llevándonos hasta un 17-0 que permitió jugar a España bastante cómodamente y vamos a eso fue al principio de la segunda parte y aún así faltaban dos ensayos más por llegar. Pero bueno, fue pues solo a tres minutos del final cuando las galesas consiguieron ese ensayo de honor para marcharse sin ese cero en el marcador. Pero bueno, la fiesta, como ya te digo, terminó 29-5 a favor de las Leonas, que demostraron una vez más que son un conjunto que puede medirse con los grandes de las seis naciones y que va a por todas para esa clasificación del Mundial de Nueva Zelanda 2021. Ajá.
2: No hay liga Verdrola, pero es una competición muy interesante, ¿no? Eh, el mejor rugby seven desembarca <risa> en Elche, ¿no?
4: Pues sí, un año más va a haber este quinto, esta edición del torneo internacional de la ciudad de Elche Sevens y la selección española femenina que dirige Pedro de Matías eh, pues no puede faltar a a esa cita durante los días previos a la competición que se celebra este sábado 9 y el domingo 10 de noviembre un grupo muy amplio de jugadoras se concentrará con el objetivo de buscar una actuación tan sobresaliente como el año pasado que se proclamaron campeonas, son muchas las jóvenes que tienen estos días una oportunidad para seguir ganando enteros de cara para que el seleccionador confíe cada vez más en ellas y puede ser de la partida antes o después de las series mundiales, donde las Leonas de Seven tendrán la segunda ronda de la temporada, que es eh, ya casi dentro de un mes y será en Dubai. Hay que recordar que algunas de las jugadoras habituales no entran en esta prelista porque están preparando el próximo partido de las Leonas de 15, que se celebra el sábado 16 y es frente a France Occidental en Toulouse.
2: Pues muy completito todo, tenemos torneo de Elche, tenemos preparación de ese partido contra Occitania, nos lo va a contar todo en unos segunditos el seleccionador nacional, José Antonio Barrio Junque. Muchísimas gracias, Lorena, pásalo bien por Alemania.
0: A ti, Rodrigo, un beso. Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. COPE, está informado.
2: pues se había preparado a conciencia durante toda la semana ese partido tan importante contra Gales, te lo advertíamos y te lo decíamos y te lo contábamos en el tercer tiempo el martes pasado y ocurrió pues lo que debía ocurrir, que se jugó a conciencia y se ganó a una selección galesa que esperábamos mucho más de ella, pero que las españolas del 15 de las leonas supieron eh, amilanarlas y supieron Dejarlas tan solo con cinco puntos mientras que ellas consiguieron 29. Seleccionador Nacional Junque salió a conciencia, se preparó a conciencia. Enhorabuena, ¿no?
1: Pues muchas gracias. Buenas
2: tardes, eh, ¿El partido eh, lo esperabas? ¿Lo esperabas así o, o, o esperabas eh, una mayor presión de las galesas?
1: Bueno, no, creíamos que iba a haber otro escenario y creíamos que el partido iba a estar un poco más disputado, pero pero bueno, la verdad es que empezó a salir bien y creo que las dejamos pocas opciones y las jugadoras estuvieron a un nivel impresionante
5: y las dejaron
2: hacer poco. Para que lo sepa todo el mundo, José, ¿quién es el que prepara las tuches? ¿Quién es el que prepara las melés? Eh... Bueno, eh, fases del juego muy trabajadas para ese partido, como se vio, hasta se logró un ensayo eh, ganando muchos metros eh, de mol y en esas melés se frenó a las galesas, incluso a algunas se les echó para atrás.
1: Bueno, eh, Juan González, eh, que es el entrenador de delanteras, eh, aparte de ser un monstruo eh, y ha hecho y te lleva haciendo un trabajo eh, muy importante durante este tiempo, eh, teníamos un, tenía un reto, teníamos un reto como equipo de, de parar tanto el tanto su mele como su mol y, y se trabajó muy a conciencia se hizo unas, unas sesiones en el tatami importantes sobre todo con referencia al mol ofensivo y defensivo y creo que que nos afianzó mucho en nuestro juego al principio que tuvimos bastantes errores no forzados, el tener una conquista eh, favorable y a ellas le, le, en lo moral le tocó que no pudieran utilizarlo, uno de
2: sus mejores activos. Eh, nos decía María Losada en la, en la retransmisión eh, con los comentarios que cada vez se veía más un equipo más co- cohesionado, ¿no? tanto eh, las chicas que juegan en 7 y en 15 como solo las que juegan en 15, eh, cada vez son más equipos, cada vez se conocen más entre ellas. Y una prueba de ello es, por ejemplo, esas touches eh, con Olivia y con Paula que, que salieron casi casi a la perfección, se perdieron muy pocas y la verdad es que están con, compaginadas, ¿no? Compenetradas eh, muy bien las leonas sobre el campo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí, que además eh, el, el trabajo que hicimos en Sudáfrica de, 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 de un poco como si fuera, como si fuera no, una primera primera actividad de, de pretemporada y nos ha valido mucho para, para afrontar este partido importante y también se, se nota también que el, que el aspecto que hemos estado trabajando grupal sobre un poco sobre el espíritu del, del equipo se nota y, y desde luego el equipo sale más más reforzado y más y, pues, seguro en lo que hace en el campo y fuera.
2: Eh, José, eh, ¿cómo es un poco el planteamiento que tenéis en el partido? Porque tú estás en la grada, estás donde las teles, estás con Nacho, eh, bueno, me imagino que viendo esos vídeos, esa imagen, y estabas conectado, me imagino que con Pedro abajo y con la par- los demás del staff abajo, ¿no?
1: Sí, estamos conectados, estamos Juan y yo eso, con Nacho viendo... Eh, viendo el partido y, y, y reclamando alguna imagen que necesitamos para que no lo pase, y abajo, pues Pedro lleva la, mat- la batuta con directamente con las jugadoras con, y con vos, como es el preparador físico, un poco para, para controlar todos los todos los uh, detalles. Yo creo que, eh, aparte de estar muy contentos con, con las jugadoras, con su aptitud y su actitud. Creo que tenemos un staff técnico con el que que es muy profesional y que además es un lujo contar con ellos y trabajar con ellos para mí me, me resulta muy fácil y creo que le damos una imagen y una, una herramienta a las jugadoras y creo que creo que ellos lo, lo agradecen y, y, y todavía le sacamos un poco más rendimiento de lo bueno que
2: son. Eh, José, tú individualmente, tras una gran primera parte en la que nos vamos con ventaja contra las galesas, eh, ¿cómo llegas al vestuario? ¿Con, con el temor de decir eh, no vamos a cagar la hora en la segunda parte o con la satisfacción ¿no? de, de decir se han hecho las cosas bien, vamos a seguir haciéndolas así?
1: ambas cosas, intentamos analizar qué es lo que no estaba saliendo del todo bien definimos un poco los temas entre entre los tres, entre Juan Per y yo, qué que lo que que podíamos mejorar, que sobre todo era un poco que el punto de encuentro estaba siendo un poco lento y, y un poco estábamos teniendo problemas tanto en la circulación ofensiva y defensiva y le intentamos dar esas herramientas de, de, sobre el juego de las jugadoras y también un poco reforzando el aspecto mental que teníamos que que teníamos que seguir apostando y empujando para que no para que no se volviera para él si no hubiera un cambio en el resultado y en el juego galés y que pudiéramos seguir avanzando en lo que queríamos
2: trabajar Eh, ¿cuál es el siguiente paso eh, José bueno eh, tenemos ese torneo eh, de Elche con las chicas del Seven pero en el 15 de las Leonas eh, ¿cuál es el siguiente paso y el siguiente objetivo marcado
1: nosotros ahora hay unas chicas que están tra- trabajando unas cuadras que están trabajando eh, con, con el 7, con, con el, con el, con el, el torneo delche y nosotros también estamos preparando ya el torneo de el partido en Toulouse con nuestra en el cual pues de categoría probablemente no no match no es tan importante en cuanto a los puntos y el ranking pero, pero para nosotros es seguir creciendo y se tener dos semanas más de trabajo y, y un partido más internacional más que nos permite tener eh, más, más eh, sí. eh, noticias, más, más información de las jugadoras y del, y del equipo. Lo que nos queda al final es en enero reforzar el partido de Escocia y el campeonato de Europa ya para, para ya ponernos ya directamente a lo que es las, la preparación específica de julio.
2: Pues, eh, bueno, seguiremos detrás, sobre todo esa primera piedra en el camino, o ese primer choque, ese siguiente choque de de contacto Con, con Occitania. Esperemos... A ver si se puede dar, porque están en negociaciones y si podemos disfrutarlo todos eh, aquí en España. Y después, bueno, pues eh, ya de cara a Julio. Eh, decías que era muy importante esa octava posición, eh, eh, ganar este partido a las Galesas de cara a, a la clasificación para el Mundial. Todavía no la tenemos, pero está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como quien dice, José.
1: Bueno, por lo menos nosotros hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Ahora hemos conseguido la mayor parte de los puntos posibles, que era ganar a un rival... Eh, que iba por nosotros, por, por encima de nosotros del ranking y a darle por por de 15 eso no pues, ha permitido poner las octavas y, y conseguir muy, todos los puntos posibles ahora también un poco pues depende de los resultados que hagan tanto italianas como irlandesas y escocesas pero eso ya no depende de nosotras o sea, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, intentaremos también que el partido de Escocia no se nos vaya para, para no tener pérdida de puntos y veremos a ver qué pasa entre ellas entre los enfrentamientos con ellas para ver Eh, cuál es el orden final, porque sí que lo que creemos es que es importante que el partido de vuelta del playoff
2: sea en casa. Pues, eh, José Antonio Barrio, Junque, muchísimas gracias. Eh, Decíamos el otro día en la retransmisión, seguramente eh, el verse las caras eh, podría ser eh, con selecciones como Escocia, como Irlanda o como Italia, ¿no? Eh, de cara a esa clasificación futura.
1: Sí, sí, son esas tres, eh, una de esas tres. No, a dos de esas tres tenemos que, que dejar fuera, o sea, que, que, que es con la gente lo jugamos.
2: <ríe> y si puede ser a las tres, mejor para conseguir el pase. No, perfecto, eso sería perfecto. <ríe> bueno, José, un abrazo muy grande y estamos en contacto.
1: Muy bien, otro para ti. Gracias.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer
0: tiempo. COPE. Está informado.
2: Tiempo de tertulia en el tercer tiempo, Pepe Ibañez, Revista 22. Muy buenas, Pepe. Hola, Rodri, buenas tardes. David García, Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
6: ¿Qué tal? Saludos a vale. Me alegro que esté el mejor, Pepe. <ríe> sí. Gracias, David.
2: Ahora lo tengo yo un poco. Ya lo pillé el otro día, yo creo, el domingo en el Central. Oye, Pepe, jornadón también eh, de la División de Honor, Jornada 7. En la que, bueno, hubo, no hubo muchas sorpresas, ¿no? Es verdad que con Plutense Cisneros le apretó un poquito a, al Bras Quesos, pero al final eh, el queso se eh, pudo imponerse. Ordicia ganó al Ciencias, eh, independiente al Barça. Ese pinchacito del Barça a lo mejor sí que pudo sorprender. Unión Esportiva San Moyano-Batco y hubo Colina Clinic con el Silvestre en El Salvador, pues ganaron los. Eh, de Valladolid, Alcobendas 36, Hernani 25 así que sigue todo igual, ¿no, Pepe?
7: Sí, bueno, me sorprende un poco que la Zamboyana con lo bien que estaba jugando en casa no sacase el partido un poco más holgado, ¿no? Eh, sobre todo pues que allí habían sido capaces de ganar a incluso al Brag ¿no? Eh, eh, el Salvador supo meterse en semis de Copa y seguir ahí enganchado a la cabeza pese a dejarse el bonus pero bueno, ahí apareció un fantástico rast para para hacer la diferencia y y meter a los de Juan Carlos Pérez en semis. La sorpresa quizá, eh, como bien decías, eh, los bisontes en casa que que se están mostrando sólidos y ya estuvieron a punto de ganar al Salvador, ahora eh, han conseguido ganar al Barça y sobre todo Hernani, yo creo que Hernani en Alcobendas incluso pudo merecerse mucho más ante un Lexus Alcobendas que me dio más la sensación del primer partido ante Cisneros que, que por ejemplo, la semana pasada ante el Brag ante el que yo creo que mereció ganar.
2: Eh, David, parece que, que los dos equipos de Valladolid están ganando con un poco más de aprietos ¿no? que en ligas anteriores, aunque siguen ahí comandando la clasificación.
6: Sí, bueno, yo creo que, que ya lo dijimos en las primeras jornadas, eh, la liga de, de esta temporada de la División de Honor, y eh, va a ser más reñida y prueba de ello es precisamente lo que acaba de decir Pepe, no que aparte de quizás esa victoria de la aldoenergía independiente frente al Barça Rugby, entre comillas, porque es en su casa y San Román es, es lo que es, para mí la gran sorpresa es eh, Hernani en, en Alcobendas como estuvo dando la cara y, y lo que ha dicho Pepe, no que, que quizás se hubiera merecido algún premio más que... ...que realmente lo que cosechó como un punto bonus... ...que hubiese sido quizás lo, lo ideal, ¿no?... ...para para la lucha y, y el empeño que le puso... ...que le puso el equipo guipuzcoano eh, ...estamos viendo yo creo que todos los equipos... ...aguantan muy bien... ...la primera media hora... ...25, casi la primera parte... aguantan muy bien a los rivales... ...a los de arriba, a la media... ...y luego ya es a partir de esa media hora... ...cuando quizás empiezan a deshinchar un poco... O, o tienen un pequeño arreón en la, en la, al inicio de la, de la segunda parte, pero luego se deshinchan totalmente. Pero sí que está siendo una, una liga mucho más igualada y yo creo que nos caben muchas sorpresas que esperar y, y, y que disfrutaremos de, de una liga apasionante, tanto por arriba como por abajo. Arriba, bueno, pues al final eh, se, se escapa eh, con un punto bonus eh, el, el Braque, esos entrepinares que no consiguió el Silverstone El Salvador en, en tierras burgalesas. Y, bueno, pues ya marcan ahí cinco puntitos, cuatro con el Lexus Alcobendas y tenemos duelo directo el próximo fin de semana. Así que, muy interesante.
2: Eh, se perfila, como decías, Pepe, la Copa del Rey. Eh, está quedando bonita, ¿eh? Esa Sevis.
6: Sí, los dos
7: finalistas del año pasado. Y yo creo que que el Brack si hace bien los deberes en la Andare, se completará la terna y, bueno, a luego esperar el, el sorteo, ¿no? A ver si... Si puede haber final vallisoletana de nuevo o, o si se enfrentan en en semifinales. Yo creo que, que el cartel de copa, <coughs> si pasa el Brack, es lo que va a pasar, eh, va a ser muy. Va, nos va a dejar
2: una semis muy potente. Muy atractivo, habrá bolas calientes, seguro, si toca a los dos de Valladolid en semis, ¿no, Pepe? Sí, bueno, eh, Dirá eh, nuestro compañero veremos, David y Ya veremos las manos de, de More o de
6: Liceo ahí en sobre, sobre las copas de. De, de las bolas de los equipos <risa> bueno, bueno no no creo no creo eh, mmm, no sé qué le iba a decir a Pepe se me ha olvidado ah que eh, de momento que sepamos lo que se haya hecho público solo Zamora no bueno eh, Zamora mostró el interés pero yo no sé si pudo, o sea si sí, ha sí, llegado Sa- Zamora ah, ha recibido la carta por entracó. parte Liceo sí, pero diciendo... Cosa es recibir el pliego, que a mí me consta que hay otra. No, 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 no. Eliseo, como secretario general de la Federación, le ha escrito una carta diciendo que ha presentado en tiempo y forma su candidatura para... Por pues, la... zamora Zamora está ok. Pues ¿Sí? eso te estoy diciendo, que si hay alguno más aparte eso, de Zamora. Eso, ¿habrá,
2: ¿Habrá alguno más? Eh,
6: yo yo te no tengo constancia. Yo también, yo lo tengo, no tengo constancia de Ahora. que no haya ninguno más.
2: Bueno, habrá que preguntarlo. Habrá que, preguntarlo. Es que a lo mejor hay
6: alguna, estadio... ¿Alguna candidatura esperando a, a que se juegue?
7: O bueno, claro, no, 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 es que se va a decidir en noviembre, ¿no? Creo que
6: puso la Federación como plazo para tomar la decisión de cuándo, o sea, de dónde se juega la final. El Ruta Entonces... de la Plata es un estadio muy cuco, ¿eh? La verdad es que puede estar chulo, ¿eh? No. Hombre, a mí me, me, me apetece conocer un escenario nuevo
7: eh, y la verdad es que que puede ser. Puede ser un fin de semana muy divertido,
2: sí. Puede ser interesante, sí, sí. Vamos, que quiero hablar de muchas cosas y os tenéis aquí en pronto, que lo sé. Mundial, eh, Pepe, Sudáfrica, lo que tiene, eh, las cosas. Pierde con los All Blacks en la fase de grupo, se los carga Inglaterra y al final eh, son los sudafricanos los que vencen el Mundial y en esa final a, a Inglaterra, que no, de, no da opción, ¿no? Sí, aquí hay que reconocerle a
7: Teto, ¿no?, que adivinó sí, el campeón. Sí, sí, sí. Hay al César lo que es el César y... <risa> Y bueno, la verdad es que un poco decepcionado, ¿no? Porque Inglaterra, después de ganar a todos los del sur y haber mostrado esa, esa sensación en semifinales ante los All Blacks, eh, prácticamente ya le dábamos la webelis Elis a, a Farrell y bueno, pues apareció Erasmus con un planteamiento en el que anuló totalmente la agresividad de, de los Kamikaze Boys, eh, les quitó el balón con y luego pues eh, desaparecidos. Ford, eh, desaparecido eh, Manu y de, de, de desaparecido el zaguero inglés, pues pocas alternativas le quedaron a los Deddy de Jones que se vieron totalmente sobrepasados. Hay una jugada que para mí me parece clave que es eh, la lesión de, de Sinclair, el número 3, eh, a el partir de tres, ahí, sí, sí minuto 2, minuto 3, ese codo de Itoye que va a, a la sien o a la cabeza de, de del pilier de, de Harlequins. Creo que, que ahí condiciona todo, todo, toda la melee de todo el partido. Porque Dan Coles, aparte de, de que hubiese tenido 30 o 40 minutos de rugby, no, no hubiese aguantado los 80 minutos ante una delantera tan demoledora como es la sudafricana. ¿no? Sí,
2: sorprendió los golpes de castigo ¿no? que sacaron los sudafricanos de, de esa acción, ¿no? de las manos. No, oh, es
7: que se los, se los comieron
6: literalmente.
2: Sí. ¿David? Digo, m-
6: muchos, muchos al límite ¿eh? de, la, de la legalidad. Y es cierto que a partir de, de la lesión del tres inglés... Eh, se nota hacer trabajo en Inglaterra y luego tiene unos m- minutos después una serie de fases de ataque en la 22 sudafricana que, que está atacando, atacando, atacando y al final eh, no consigue nada y yo creo que ahí fue el punto de inflexión donde vimos que, que quizás Sudáfrica cumpliendo esos maravillosos ciclos de desde 12 años vuelve a tener, eh, vuelve a tener el, el centro ¿no?
2: eh, Ha salido la, la lista de, de Santi Santos eh, para ese compromiso eh, contra Occitania ¿Qué os parece? Pocos franceses Lo esperado eh, Y a mí me, eso, me gusta mucho Los 3-8 que llevan, ¿no? Nathan Baila eh, eh, De Samboya, Fatauli y Oyer Goya ¿no?
7: Sí, eh, pues yo esperaba Quizás más presencia De jugadores de las ligas francesas Teniendo en cuenta Que se iba a jugar en, en Toulouse Pero bueno eh, Yo creo que Santi no, no, no Quiere presionar absolutamente nada este año, pensando en el ciclo mundialista del 23, eh, ya ha demostrado el equipo que, con, bueno, sobre todo este verano, en la gira por Sudamérica, que es competitivo vaya quien vaya, y bueno, hay que darle... Hay que darle un margen de confianza y, y ¿por qué no?, eh, ser capaces de ganar en Francia, en Toulouse, a esa selección de Occitania.
2: Muy, muy españolizada, ¿no?, para los que dicen, David, esa lista. Sí,
6: sí bueno, sí, también, bueno, también vemos, no sé, los estrenos de, de otro jugador francés, eh, un centro... Futuro, eh, no, Futuro. <ríe> de la Val, sí, y, y bueno, John Besselbel también dentro de de ese posible debut eh, quedan descartes y, pues, Nico Jurado o, o sin duda como bien habéis comentado Nazan na Paila ¿no? la verdad que a mí me, 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 me gusta bastante la convocatoria como los últimos años de, de Santi Santos, yo no esperaba más franceses porque quiero decir que al final no deja de ser como bien ha dicho Pepe o, o tú Rodrigo eh, es un partido en Francia pero no tiene más influencia que, que la lejanía de esa clasificación para para, para el mundial de 2023 precisamente claro, en Francia tampoco, no y tampoco yo es sí, un partido que cuente como
7: cap que sea oficial que haya claro por eso, juego, por
6: eso por eso yo creo que contra Hong Kong eh, vamos a ver otro equipo. Eh, eso es eso es. va a haber va a haber más diferencias y vamos a ver a jugadores con más caps y, y menos pruebas pero bueno vamos a ver el descarte final de esos de esas incorporaciones nuevas pero bueno al final pues son son hombres con experiencias eh, Pablo Mejimoye también vuelve a repetir eh, pero el resto, yo creo que es gente que ya va cogiendo su experiencia, como AFA Tauli, como Yergoya, eh, Calle también, Emiliano Calle. Pues yo creo que la verdad es que es una lista ilusionante y, y para trabajar con ganas, como hace siempre el Mr. Santi Santos.
2: Tirando de este hilo de David, eh, parece que Vicente Del Hoyo se ha hecho con un puesto fijo en, en esa primera línea ¿no?, de, del 15 de León, no como titular, sí. pero sí como en las convocatorias. ¿no?
6: Sí, es verdad, también. Eh, el, el jugador del del Chami, del Silverton Salvador, el talonador, bueno, pues mira, a la par como como Pablo Mejimoye, como más novato, pero sí. es que tampoco, no sabría decirte a lo mejor qué talonador podía ocupar quizás con más experiencia el, el puesto de dos en, en en la selección española, así oh, que es bueno. Ovejero, ovejero, sin duda. Bueno, bueno, entonces... Eh,
2: Ahí barremos para casa. Eh, sí, es
6: sí, momento, pero, mira pero, que, pero le, que, lo le creo, eh, sinceramente lo creo, eh. Le tengo un una aprecio, una aprecio tremendo a, a, a Santi, Santi eh, pero pero vamos, yo creo que, que Nico Jurado es mejor talonador que... Que, que Santi... Bueno, en definitiva, que son partidos para ir aglutinando experiencia. Pero Nico, Nico lo, lo consideran uno en, en la selección, ten en cuenta yo... Eh, perdón, Vicente, Pero... no Nico, Vicente, perdón. Ah, perdón. no, no, yo
7: Vicente de creo que además está mereciendo ser el talonador titular después de la gira que se marcó en... en... Yo veo ahí una
6: rotación más con, con mi Molle que, que con Delano. Claro, o efectivamente, o sea... que, es, que es, es lo que hay, ¿no? Vicente lo Loyo, bueno, muy... y es que no hay no hay más, yo no veo más, tampoco en, en eh, eh, sí, posibilidades. Steve Barnes dejó
7: eh, Drag este año, no no está jugando. No sí. tiene ficha eh, con ningún equipo. Eh, bueno, hasta hoy, eh, pero... Ah, Pero ah, ¿por qué?
2: Hasta hoy, mañana tendrá ficha con alguno. ¿En algún bueno, vendas,
7: eh, no, 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 no
6: firma por Burgos, eh, cambian de talonador sí, y, sí, sí, sí. y va, va a formar parte del Ubu Colina Clinic este año. Pues mira que Fuentes me gusta mucho como talonador en el en el equipo burgalés.
7: Oye. No, bueno, es no, es si, el, no creo es que el le el
6: sustituya lo... a él, ¿eh? No, no, es por Juan,
7: el, el jugador argentino que se incorporó que por decisión propia vuelve vuelve a Argentina y
6: ah. y entonces. Eh, con Burgos, que cuando o sea, tenga Carrió, cuando, cuando tenga Carrió y cuando tenga a Newton, digo a Newton, a Norton, a, al 100%, más el Oceánico, y bueno, pues mira, Steve y tal. Sí, Yo claro. el otro día en el partido con el Chami, eh, tiene fondo de armario, no tan exagerado como me lo vendían, pero pero... Tiene buen equipo, yo creo que va a empezar ahora poco a poco a remontar y se va a colocar
2: arriba. ¿eh? Puede dar sustos en, en la segunda vuelta y, y sí. puede escalar posiciones el equipo burgalés. Por último, Pepe, partidazo de las Leonas, ¿no?
7: Sí, eh, lástima no poder ir, eh, estando el sábado vacío en Madrid, sin rugby de División de Honor eh, para haber programado, pero bueno, eh, creo que el espectáculo que dieron fue sobresaliente una vez más el público respondió una vez más y bueno demostrando cada día a estas chicas que, que son el mejor equipo de rugby de, de rugby español
2: pepe Yo... muchas gracias te despido por eh, para que recojas a los nenes dale un beso de mi parte. <risa> gracias tú, nos
6: vemos el domingo david <risa> <risa> un eh, sí, dale david
2: remata remata tú
6: no lo que lo que iba a decir que, que efectivamente bueno pues eh, no, no fue el más ideal el domingo pero la respuesta del público fue, fue muy buena en, en Madrid, cosa que, que me enorgullece y la verdad es que eh, pues dan, dan ganas de, de seguir apretando. La verdad es que el trabajo que están haciendo es poco a poco puestos en el ranking internacional y la verdad que tiene mucho trabajo por delante. Pero bueno, eh, se está invirtiendo, ¿eh? se está haciendo concentraciones enmascaradas o no, pero concentraciones de 15, de 7 masculinos, femeninos, eh, se está trabajando muy bien en lo deportivo y, y la verdad que eso nos, nos tiene que dar resultados a, a corto o medio plazo, que se podía haber hecho antes, pues sí, pero bueno, nunca es tarde si, si la dicha es buena y la verdad que el trabajo en división de honor, eh, ya cambiando la temporada pasada con los play-offs, etcétera, dando más juegos, dando más eh, nivel a la liga, pues al final hace disponer también de de, ...de unas jugadoras en mejor forma a lo largo de la temporada... ...incluido para, para el 15 de León, ¿no? Porque antes pues eran cuatro partidos los que jugaban... ...y se conocían y etcétera... ...y bueno, pues la inclusión de las cocodrilas ...del Chami este año, etcétera... ...pues es, estamos viendo un nivel muy superior de, de, de la liga... Eh, ...se tienen que poner más en forma... ...profesionalizando mucho más en las estructuras... ...y, y al final eh, a las propias jugadoras y eso tiene que dar sus réditos en, en, en Las Leonas, está claro y, y bueno, y el míster por supuesto y el trabajo del staff es
2: buenísimo Sí, se comprobó eh, este domingo en el central y es un lujo, yo lo pensaba, eh David, es decir joder, están jugándosela contra equipos como Gales, contra contra grandes eh, selecciones, la verdad es que bueno, pues es un lujo tener ese nivel que tenemos.
6: Es que es un paso adelante para, para, para Nueva Zelanda, para, para el Mundial del 2021 y Quizás, más. a mí me defraudó, no he visto el partido entero, ¿eh? he visto cachos, porque uh-huh. pues no, pues no no pude el domingo, estaba trabajando, y, y hoy también, y ayer, y, y, y ha sido muy difícil. Pero, pero a mí Gales sí que me defraudó un poco, no no controlo tanto de internacional, de rugby femenino, pero yo creo que tenía un cambio de ciclo o algo el conjunto galés, porque estaba algo deshilachado... Y, no sé, como que no habían jugado nunca juntas, por decirlo así, ¿no? Esa esa sensación, ¿no? En cambio, la armonía y la concentración de las Leonas fue espectacular. Y el 29-5, por lo hice todo.
2: Pues sí, la verdad es que sí, que fue un verdadero lujo. Es verdad que yo creo que todos esperamos un poco más de de las Galesas, pero no hay que quitarle mérito, lógicamente, a las Leonas. No, no, en absoluto. Que se marcaron un partidazo y pasaron por encima eh, de ellas. David, nos vemos pronto. Eso espero, ¿no? (risa) Eh, Vas a venir el domingo o qué? No sé a ver si puedo escaparme, pero porque el sábado sí que trabajo. Pero el domingo mm. ya sabes, si me puedo escapar me escapo. Si no pues, pues ya, si ya sabes que, a otro.
6: En, que en Pepe Rojo admitimos <risa> a, a todos. Eh, además, no está Teto y O sea, que no hay que decirlo de perdón por ser de Valladolid. Y, y ojalá que, que bueno, que, que, que vengas por aquí, que estaré encantado. Además, creo que no trabajaré el domingo, así que a lo mejor. O sea, que te, te puedes, puedes entregar
2: algo... de lleno, ¿no? Al rugby. <risa>
6: Efectiva, efectivamente, como aficionado en la grada ahí, <risa> animando al equipo vallisoletano, por supuesto.
2: <risa> bueno, David, un abrazo grande.
6: <risa> Venga, saludos, Ovales.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, está informado.
2: Bueno, recién sabida la lista del 15 del León para ese encuentro contra Occitania. Vamos a hablar con su preparadora física, la nuestra y la de todo el amante oval en España, Mar Álvarez. Muy buenas. Hola, Rodrigo. Además, un tema muy interesante que me apetece mucho hablar contigo, sobre todo eh, para los jugadores, jugadoras de rugby que estén escuchando ahora mismo el tercer tiempo, como es la recuperación post-entreno, ¿no? Eh, cómo se puede recuperar el cuerpo, cómo podemos volver a poner esa máquina que es nuestro cuerpo al 100% y sobre todo de cara a las lesiones. Mar, todo tuyo.
8: Bueno, depende un poco de con qué frecuencia entrenemos y, y en qué momento de, de nuestra fase de entrenamiento estemos, ¿no? Pero básicamente eh, hay, hay como un código que es bastante famoso en el mundo del entrenamiento, que son las cuatro R's, que es REFUEL, rehydrate, RECOVERY y RED, ¿no? Entonces es como esas cuatro ediciones donde primero tenemos que beber todos los líquidos y los minerales que hemos perdido en el proceso de entrenamiento por, por el, eh, el ejercicio. Uh-huh. Entonces, reponemos los líquidos, que esto, bueno, bebiendo, bebiendo agua o agua con alguna bebida de electrolitos está bastante bien, pero en alto rendimiento hay unas fórmulas para calcular cuánto pierdes por entrenamiento o por partido, y entonces tomas exactamente lo que necesitas. Eh, luego refueles, bueno, pues comes lo que, lo, justo lo que necesitas en ese momento, que es una pequeña carga de proteínas y datos de carbono porque has vaciado tus depósitos de glucógeno. Entonces tienes ahí como 15 minutos una ventana donde tienes que reponer eh, este, este estos sustratos que has gastado para dejarlos listos para el día siguiente y no y no estar con, con todo el musculillo vacío de, de sustratos. Uh-huh. Eh, lo de las proteínas es súper importante porque, además, reponemos los tejidos que que se, que se han roto durante el entrenamiento simplemente por, pues, por impactos pequeñitos o simplemente por correr, que también se rompe un poco. Eh, y duda esto, pues ha habido mucho debate que si la ventana metabólica existía, que si no, y ahora parece que todo el mundo está de acuerdo que sí, que esos 15 minutos son cruciales para reponer todo lo que hemos perdido, y para recuperarse antes.
2: O sea, 15 minutos... Eh, Justo es...
8: después del entreno, uh-huh. pues to- tomar proteínas con hidratos de carbono. Uh-huh. En eh, diferentes proporciones, dependiendo de, esto de cómo es el jugador y también lo que necesite.
2: Lógicamente, no es lo mismo que peses 65 kilos a 125. Exactamente. 25,
8: claro que no. O que hayas corrido mucho, uh-huh. o que hayas hecho mucho entreno de contacto, depende un poco de eso. Vale, vale. Eh, luego todos los medios de recuperación, que tienen que ver con eh, mejorar la circulación para que lo que hemos comido llegue antes a los tejidos y lo que todo lo que hay de desecho que, que tenemos de hacer ejercicio se filtre antes, se limpie antes, pues necesitamos mejorar nuestra circulación. Y para eso hay pues, pues miles de métodos como contrastes, eh, poner las piernas en alto, oh. usar el rodillo, el rodillo de espuma, etcétera.
2: Verdad, y que se ve y cada luego, vez más ese rodillo. ¿eh? Sí.
8: Y, y luego eh, el, el otro sentido que damos a la recuperación justo después de entrenar es bajar la inflamación. Pero esto no es tan importante después de los entrenos como después de los partidos. Después de los partidos buscamos rápido la, bajar la inflamación. Sin embargo, después de los entrenos uh-huh. hay algunas inflamaciones que nos interesan, como por ejemplo después del entrenamiento de fuerza, que es justo lo que buscamos, esa inflamación del músculo. Pero bueno, son diferentes, hay que
2: diferenciar el tipo de esfuerzo que hemos hecho. Lógicamente, después de, del entreno, eh, si hemos trabajado la fuerza. Eh, nos sale rentable dejarlo ahí no recuperar ese músculo. Y si es después de un partido, sí que hay un momento y si de recuperación. si es después de un
8: partido, ¿no? y tenemos un partido súper seguido, y pues, quere, pues queremos hielo, cosas que, que rápidamente bajen la inflamación. Ajá. Y la última R, que la sí. red pues lo más importante es que tenemos que dormir para que todos los procesos de recuperación se activen y, y es donde más recuperamos. Entonces el sueño es súper importante y esta forma parte de... De ese proceso de recuperarnos de los entrenamientos seguidos, ¿no? Cuando tenemos muchos entrenamientos, si no, dorme, no dormimos bien, pues no tenemos una, una adecuada recuperación. Y esto, el sueño es lo más importante. Y cuanto más joven es el deportista, uh-huh. más importante es, porque más afecta a esos procesos de recuperación.
2: Anda, bueno, pues haciendo un repaso, las cuatro R son...
8: Refuel, sí. Rehydrate, ¿Eh? eh, Recovery
2: uh-huh. y Rest. Bueno, pues nada, ya lo sabemos, así que ahora a ponerlo en práctica a todos los jugadores y jugadoras de rugby. Mar, muchísimas gracias y estar bien acompañada, eh, con mucha gente del Chami para Occitania. Sí, sí, sí. <risa> Habrá algún descarte, pero, pero bueno, te seguiremos de cerca para ese partido importante y sobre todo también el de el de Hong Kong después. Gracias, Mar.
8: Muy bien, adiós.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come. Está informado.
2: Bueno, pues tenemos por aquí de nuevo un martes, más con nosotros a Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
5: ¿Cómo estáis?
2: Acabó el Mundial, nosotros seguimos con nuestras leyendas del oval, hacemos la última vista en este Mundial, pero esto seguirá a largo y tendido, con grandes jugadores ya jubilados, otros a punto de ello, y otros pues que les queda todavía mucho camino por recorrer. En fin, leyendas ovales. Hoy, Manu Tuilagi, un personaje eh, con todas las letras, ¿no? El <ríe> lulo.
3: Sí, este es de los que, bueno, toda la familia, ahora hablaremos un poco de ellos, pero este es de los que da mucho que hablar, porque además no habíamos hablado todavía de ninguno de los equipos que se colaron en la final, y pues vamos a hablar de de Tuilavi, que se descolgó el otro día con unas declaraciones un poco sorprendentes, porque dijo que no se veía jugando más mundiales, eso que solamente tiene 28 años. Es verdad que ha tenido un montón de lesiones, pero parece muy joven para estar pensando en quitarse de en medio del, del panorama internacional, pero es que es verdad, ahora lo hablaremos un poco, que ha tenido un montón de lesiones.
2: Inglés, Samoano, ¿no? Eh, por lo que muchos hablan de estos nacionalizados con España y con otras elecciones, pero es que al final el establishment del rugby está ordenado así, ¿no?
3: Sí, así es, y eso que Tuilagi al final eh, nació en el 91 pero se fue jovencito para Inglaterra con, con 13 años, eh, curioso porque Manu Tuilagi eh, su nombre correcto es Etuali Manu Samoa Tuilagi y Manu Samoa se llama ni más ni menos que por el equipo Samoano, es decir que estamos hablando de un jugador que juega con Inglaterra que lleva el nombre de la selección Samoana de Rugby la explicación es también curiosa, su hermano Freddy su hermano mayor eh, fue convocado por la selección samoana, por Manu Samoa, el año que nació eh, Manu Tulagi y por eso le pusieron así de nombre o sea que para aquellos que pensaban que se llamaba Manuel o Manolo pues no es por Manu Samoa y acaba jugando en la selección en la del país en el que no nació. Pero bueno, la historia es curiosa de toda esta familia.
2: Él es el pequeño de, de siete hermanos. Eh, bueno, a lo largo de su carrera ha tenido diferentes eh, lesiones eh, de gravedad que a lo mejor ha hecho replantearse eso precisamente. Que nos decías al principio que con 28 años diga que está pensando ya en un poco la retirada. Y además eh, de, de su hermano, eh, como nos has dicho... Los demás han sido jugadores profesionales de, de rugby, ¿no?
3: Sí, de siete hermanos que son, seis han sido profesionales de rugby. Joder. Y han jugado todos en la selección Samoana, menos eh, Manu, que jugó la selección inglesa. Eh, muy curioso. Eh, eh, quizá el más conocido es Alessana Tuilagi, que además es uno de los tipos más brutos que se han visto en un, en un campo <risas> de rugby. Un jugador bastante violento, con un físico tremendo. Y es que la historia de los Tuilagi... ...precisamente gira en torno al rugby... ...se mudaron hacia... ...a la zona de Cardiff... ...cuando Manu era pequeño... ...los hermanos habían ido por delante... ...él llegó ahí con una visa de... ...de turística... ...que le permitía estar seis meses... ...y casi le expulsan unos años después... ...porque no tenía los papeles en regla... ...él se fue ahí siguiendo... ...los pasos de sus hermanos... ...se acabó mudando toda la familia para allá... ...acabaron en Leicester... Pero antes, eh, ya te digo, pasaron por Cardiff cuando era joven, siguiendo precisamente esta estela de hermanos Tulagi, que son todos jugadores de rugby, todos muy eh, con un físico que les ha hecho muy fácil jugar este deporte. Y ha sido precisamente eso lo que ha acabado con Manu Tulagi en la selección inglesa. Es una historia un poco de de viajeros rugbísticos, de un, sí, un clan entero. ¿no? Claro. Sí, sí, un clan entero que emigra desde Samoa hasta, hasta Leicester, que es donde echan más o menos raíces, todos han pasado también por el Leicester, con lo cual es pues una auténtica stirk en el club y, y en Samoa, ¿no? Es una, no es una historia muy común esta en el mundo del rugby.
2: Las características físicas de este centro de la selección inglesa, 115 kilos... ...tan solo, y un 85 eh, de estatura... ...lo que le caracteriza, siempre le ha caracterizado... ...es esa fuerza, es esa potencia y esa fineza... ...entrando ¿no? eh, como centro e intentando romper a, a las líneas rivales.
3: Si sí, es que a más ves si es que entra como un obús... ...no es especialmente alto, un metro ochenta ...que no está mal, pero es que son 115 kilos... ...que mueve con muchísima facilidad... ...y es que todos los hermanos son más o menos iguales... ...todos están entre 100, el metro ochenta y el metro ochenta ...entre los 115 y 130 kilos... ...según el animalito en cuestión... Eh, ...ya que digo, son de estos que parece que están... Eh, diseñados los samoanos parece que están diseñados para jugar al rugby, además jugó un rugby ultrafísico, que se los digan a nuestros chicos a los sí, leones. Cuando corra hace poco que salieron a para el hospital unos cuantos, en un partido que ellos mismos nos contaban que había sido durísimo desde el primer minuto, jugadores estos samoanos que pesan mucho, corren mucho, muy rápido en las distancias cortas y que disfrutan con el contacto físico, con lo cual eh, bueno parece que es que están, eh, pues es lo que decíamos, genéticamente diseñados para para jugar en estos puestos de, de pegar cabezazos y, y, y romper líneas, ¿no? Tiene
2: cuarenta... ¿Sí? Sí. Muchos de los leones lo pueden decir de propia carrera, sí. ¿no? de, propia, de mutuo propio. Eh, 40 caps, iba a decir que tiene, eh, hizo la gira con los Lions en 2013, pero como decía al principio, se ha lesionado en unas cuantas ocasiones, ¿no, Tulagi?
3: Sí, la verdad es que podrían haber sido, como tantos jugadores de los que venimos hablando, podrían haber sido todavía más, más cap si no se hubiera lesionado. Eh, este pasó un auténtico calvario, empezó en 2014, tuvo una lesión en la parte del muslo, que le tuvo <coughs> prácticamente un año fuera, volvió ya en 2016, o sea, más de un año después, y a partir de ahí se ha lesionado las dos rodillas. Pero estos jugadores con tanto peso y con, esa, con ese juego tan explosivo es algo relativamente común y una vez que se quedan de llenar las rodillas pues hay que tener muchísimo cuidado porque el peso que soportan la potencia que soportan hace que sean un poco frágiles, con lo cual, eh, bueno, durante cuatro años ha estado eh, Manu y ahí a expensas de sus lesiones cuenta la leyenda que al final ya desesperado porque los médicos no daban con lo suyo, se volvió un médico tradicional samoano, en en Samoa, poco menos que un brujo, que cuenta por ahí hay algunas historias por ahí en internet bastante graciosas sobre que si le vieron que si estaba poseído por algún tipo de espíritu que no le permitía salir de su lesión, el caso es que fue a ver al brujo y a la vuelta ya parece que está mejor con lo cual el brujo este a lo mejor tenemos que a lo mejor
2: funcione, a, vamos a lumbar lumbares nuestra a lo
3: mejor hay que darle un paseo por Samoa que nos pide acerca que en una, en una tarde que tengamos podemos ir y ver que nos vea el, el brujo famoso
2: Bueno, de las lesiones salió Manu Tilagi pero de lo que no sale de su cuerpo es su comportamiento ¿no? que le ha traído de cabeza en muchas ocasiones.
3: No, ahora parece que últimamente lo hemos visto un poquito más tranquilo pero sí que se le han visto muchos episodios de indisciplina en el campo y de juego muy al límite, no tanto quizá como su hermano, pero sí al límite a veces le han expulsado, tiene uno de los, un, un récord bueno, le ha expulsado dos seleccionadores ingleses, le han apartado del equipo, <risa> estuvo en Lancaster, le apartó del equipo porque tuvo un problema con la policía, que acabó pegando con a dos agentes o y con una multa por medio de más y Eddie Jones también le echó de una concentración porque volvió borracho eh, por la noche o sea que problemas con un seleccionador ya son una cosa seria con dos ya es prácticamente de poner una medalla
2: Y hasta con compañeros, compañero, ¿no, Lulo
3: Sí, porque con Chris Aston tuvo una pelea bastante famosa sé si sí, está por ahí en YouTube Curioso también contar que el padre de los Tuilagi es un, es un jefe tribal en Samoa es el líder de una de una tribu de Samoa y también fue boxeador y campeón de los pesados y da la sensación por cómo se desempeña Tuiler en el incidente con Aston que el padre le enseñó le como, algo chuchi, porque el tipo tira ahí un doble jab de izquierda y luego acaba con un directo de derecha y lo ves en YouTube y es que se le ve, a esto se le mueve la mandíbula un palmo que dice este hombre, de esta no se recupera fácil. Así que yo creo que estos conocimientos de boxeo los ha debido heredar del padre, no creo yo que lo hayan llegado por ciencia infusa.
2: Eh, luego tuvo que pedir eh, disculpas eh, públicas por ponerle orejitas de conejo. <risa>
3: También este ha tenido ya las dos. ¿sí? El ministro de los... David Cameron, ¿no? claro, para recibir a la, la cuando volvieron los Lions de la gira tuvieron ahí una recepción oficial con David Cameron, han todos muy serios con la chaqueta y la corbata. Y Manu Tito le puso con los dedos las orejitas estas como el signo de la victoria. Ni Manu nunca primer ministro, que también este es un Premio Nobel también tuilavi por hacer estas cosas. Otra de las de las anécdotas conocidas de él fue en el mundial en Nueva Zelanda volviendo con unos compañeros a las 7 de la mañana que habían tenido el día libre en un ferry por la bahía de Oakland, vio que estaba ahí acercándose la orilla, que le apetecía darse un baño, se tiró del ferry y llegó a, a Nado al muelle, le detuvo la policía neozelandesa que no daba crédito a lo que veía, y también pasó la noche ahí, pasó unas horas en el calabozo, y tuvo que dar explicaciones en aquel mundial, que también los ingleses se lucieron, porque hubo varios incidentes eh, con cámaras de seguridad que les pillaban ahí en bares y demás, bueno, pues este fue la guinda del pastel, fue Manu Tuilagi nadando a, a, a braza por la por la bahía de Oakland, que a quien se le ocurre, claro.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo despedimos a este personaje, a este genio y figura. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Que me molan mucho.
3: Estos no son samoanos y no son ingleses para saltarnos un poco la regla pero sí que se llaman de Anti-Samoan algo así como los samoanos ¿no? sí. californianos la primera jornada del punk de la época de la época de los de Kennedy de los Ceros de otros grupos así muy sí, claro. muy míticos eh, hemos tenido que poner la canción un poco más tranquila porque luego acuérdate que llegaba si esto no lo oye alhambra que siempre me ponía un trapo si oye las más duras de los Angry no entonces yo cómo acaba el tema. Así que esta se llama Carson Girls, es una de las suavecitas de este grupo que puede ser perfectamente el nombre de la pandilla de los hermanos Tulagi cuando acaban de... de sí, sí, sí.
2: El himno de la familia, ¿no?
3: Esto lo cantan en
2: Nochebuena. Noche <risa> Muchas gracias, Lulo. A el martes que viene más.
0: Sí. Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE Estar informado
2: Acabó el mundial pero el rugby sigue continúa con muchos torneos y con muchos eh, partidos a ver cómo lo ha vivido nuestro compañero José Alberto Molina Phil
5: Hola Phil, muy buenas Buenas tardes, Rodrigo. Esta es sin duda una semana complicada. No es que la Copa del Mundo haya sido una gran competición, ¿no? Pero pasa que 40 días de rugby en plan protagonista hacen hábito, y de no ser por los partidos de trinchera del fin de semana, seguro que sufriríamos síndrome de abstinencia. Intensos 40 días, por redondear, y darnos acaso a la numerología y cábala bíblica, que algo de mesianismo tiene el tinglado de World Rugby. Bastó Rodrigo ver al pobre Richie Macó transportando la copa que había de entregar a Colise. Fenómeno casi idolátrico. No de Macó, peón en el espectáculo, sino del vehículo y por extensión de toda marca patrocinadora. Que de eso se trataba, que esa era la imagen elevada a categoría esencial. Qué lejos Rodrigo esos tiempos en los que esto era dominio de los jugadores. Precio no obstante que hay que pagar para ver más rugby y que solícitos todos asumimos. El viernes, Rodrigo, los All Blacks asumieron con penosa naturalidad el trámite del partido que nadie quiere y ganaron con solvencia, mucha, a los diezmados galeses. Mal fin de semana para ellos, pues el domingo las mujeres galesas fueron laminadas por nuestras leonas en el central, que también hay que reseñarlo, bien por la tropa de Junque, digo entre paréntesis. Pero volvamos a los All Blacks. Nada reseñable del partido que no sea en melancolía. Unos nombres, me vas a entender, bastarán. Croti, Smith y Rey. Sí, Rodrigo, también Sony Bill, pero como a este le acompaña a la en toda peripecia, se le hará bastante más llevadero. Un detalle solo, la mano en la cara de Zomos. Cortesía de Ben, claro, para el recuerdo, para la memoria de todos. Y luego la final, claro, Erasmus contra Jones. Mira, Rodrigo, al final tenía razón Gatland cuando declaraba que los lancastrianos ya habían jugado la suya. Y es que sabe mucho el viejo talonador de Waikato, sí. Es verdad que la baja temprana de Sinclair ayudó a la demolición del pack inglés pero quizás solo lo anticipó unos minutos. Cole y luego Mako sucesivamente entraron en colapso y en la fase cerrada por antonomasia se cimentó la victoria boke. Luego el plan Polar, aún habrá quien lo quiera descubrir, y Faf que lo siguieron a pie juntillas, en ataque y dirigiendo el enano loco la defensa contra las furibondas acometidas de Inglaterra en el minuto 30, que solamente prefiguraban el último aliento del condenado a muerte. Después fueron clavando los africanos un clavo tras otro en el ataúd inglés, hasta que dos ensayos de pericia técnica, ese pase de AMS sin mirar, y de consumado arte, el de Colbe tras uno de sus fulgurantes contrapiés y luego posterior aceleración, hicieron que los aficionados nos congratuláramos por evitar una final sin marcas como aquella que todos recordábamos de 2007. Producto, por tanto, del aplastante dominio de los mastodontes: Snyman, Moster, Koch, Mart... Eh, Tawarira Dutua sobre sus pares ingleses también Jagger, naturalmente cuya retirada temprana no fue más que muestra de la contundencia de todos los encontronazos como por ejemplo eh, para muestra un botón la camiseta de Billy Bunipola reúnen los Boque eh, entonces Rodrigo su tercera copa, empatan con sus compañeros de torneo austral y queda confirmado y esta es una opinión muy personal que el mejor partido que podemos ver es desde hace 100 años un All Black Bears contra los Springbok ahora Rodrigo ¿qué nos queda? pues las ligas, las propias y las demás las del otro lado de los Pirineos y luego los 6 Naciones, pronto por cierto Rodrigo, el Simbin en esta ocasión para Bill Bowman por figurón consentidor del circo mercado técnico, nada menos que él, todo un jugador capitán de Inglaterra y ganador de un gran slam en 1980 pero es que Rodrigo, poderoso caballero, es don dinero hasta la próxima, Rodrigo, que no tarde mucho. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo enorme, Phil, eh, por supuesto, que no tardará. Muchas gracias por volver a darnos otro sin bin en el tercer tiempo de la cadena COPE. echando el cierre a este capítulo 195 del tercer tiempo antes te recuerdo que estamos en twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo es muchos mensajes sobre muchos temas diferentes por ejemplo el mundial Leeds me nos decía ha estado genial ver, poder ver el mundial A pesar de las horas eh, que han sido un poco extrañas para nosotros. El Mundial volverá dentro de cuatro años, pero ya tenemos aquí la Champions, la Challenge Cup y todo. Por supuesto, competiciones que seguiremos de cerca aquí en el tercer tiempo también. Un ilustre eh, tuitero de Oval nos mandaba la foto de su hijo, de eh, Quijotes eh, Rugby. Nos decía eh, que laín, su hijo eh, pequeño, es aficionado al rock a la música con mayúsculas y por supuesto al rugby de Quijotes y Ruby nos mandaba esta foto y Carlos Espósito Cabezas decía solo nos falta le falta escuchar a Lain el tercer tiempo para ser casi perfecto saludos desde San Boy al papi a Raín y a como no Rodrigo Contreras a ver si este martes puedes comentar esta pedazo de temporada que están haciendo los chicos de la sub-23 de San Boy Ferro Carlos Espósito Cabezas otro gran tuitero que nos sigue semana tras semana a todos vosotros que lo hacéis un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el tercer tiempo de la cadena COPE Nuestros compañeros de cope, el reto de Pedrito, no quería despedirme sin sacar este mensaje tan cachondo de Emilio de la Rosa. Estamos buscando una pareja de hermanos deportistas muy buenos, primera pista, no son españoles. Y Emilio de la Rosa contestaba, arroba tres, tiempo, cope, maco y bile, bunípola, pues por supuesto, Emilio. Hasta aquí ha llegado la entrega 195 de tu mele radiofónica, de tu programa de rugby en la radio martes, que viene mucho más melón, mucho más oval, mucho más rugby en la cadena. COPE.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.